0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal de podcasts Área 923. Aqui quem grava essa mensagem é Rony Peterson. E eu agradeço a sua presença e audiência aqui conosco. E aí, boa Rony? Noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. E aí, Emerson, tudo, tudo bem? Tudo belezinha, tudo jóia. Graças a Deus, seja bem-vindo. Obrigado aí. Já agradecendo de antemão aí as pessoas que já estão entrando, aqueles que vão... Assistir depois essa live gravada, ou quem sabe num formato aí de podcast, se der tudo certo. Então, já vamos nos preparando aqui para iniciar o tema. Emerson Duarte, na verdade, é Emerson Duarte, né? Todo é mundo fala, Emerson Duarte. Todo mundo fala Emerson Duarte, foi o primeiro Emerson que eu conheci. Foi o primeiro, né? Diferente. Foi. Mas eu penso que quase todo mundo deve se chamar de Emerson mesmo, né? É difícil. É, eu chamar de Emerson er normal, né? Eu sempre falo assim que a história
1: é quando meu pai, no dia que foi me registrar, ele tá, tinha tomado alguns golinhos, né? Falou Irmerson, aí ficou. Irmerson.
0: Ó, <risos> ó o pessoal já está entrando aí, já agradeço a presença de vários amigos que entraram. ao Wesley Duarte, que, que é meu sócio, um grande irmão, é teu primo também, por sinal. Meu primo. Isso, prefaciou o livro prefaciou que nós vamos falar o hoje, o Virando Mandato. a Chave. Tem o Douglas do Tida que já entrou, a Marina, tem alguns amigos que já estão entrando aí. Tem uns amigos é a
1: Joelma, que é amiga minha.
0: Que minha legal. Minha esposa
1: está aí também, o Joel, meu,
0: meu cunhado. Que show, que show aí. Eu agradeço aí a presença de quem está conosco. E, gente, é, é um prazer muito grande nessa noite estar aqui falando com o Emerson, com o Emerson. <risos> e eu quero falar para vocês aqui que, como eu conheci o Emerson primeiro, para o pessoal se situar, qual, qual que. Como que a gente se conectou, né? E por, e por que, que hoje eu decidi chamar o Emerson para participar junto comigo aqui dessa live. Então, eu, eu já conheço ele há alguns anos, porque ele é primo do, do, do Isley Eduard, que é meu sócio. E, e, e é, mas é legal que o Isley, quando ele vai falar de você, cara, ele enche a boca e fala bem, <risos> fala bem, você não tem noção, e ele fala, você precisa conhecer meu primo, você precisa conhecer meu primo, até que eu tive a oportunidade, fui até no seu escritório, se não me engano, a primeira vez, a gente falou sim, um sim. pouquinho ali sobre, sobre igreja e tudo, e foi uma identificação quase que imediata por conta dos princípios que você traz na sua vida, né? os princípios de vida profissionais, espirituais, então foi bem legal, e aí, gente, eu tive a oportunidade de, de ter o Emerson em sala num treinamento que eu ministrava até ano passado. Ele foi nome de turma, por sinal, virou comendador, depois voltou como apoiador, apoiou uma turma. Então, foi muito legal que eu tive a oportunidade de conhecer bem mais sobre, sobre a vida do Emerson. Emerson... Foi um prazer, assim, te conhecer, foi um prazer ter você em sala e hoje, com certeza, é um prazer muito grande ter você conosco aqui é, nessa live, nós vamos falar um pouquinho do seu livro, mas antes da de de gente entrar já no tema da live, eu queria que você desse seu boa noite a galera e se apresentasse, falasse, faça um breve resumo, porque eu tenho aqui um, um script do, do resumo de quem é o Emerson, <risos> mas eu penso que a melhor pessoa para falar sobre você é você mesmo, então fica à vontade, meu irmão. Boa
1: noite a todos aí que estão presentes, é uma grande satisfação estar aqui com, com o Rony, o Rony é uma pessoa que, também o Wiesel falava muito dele, essa questão, o primo meu ele faz os links, as conexões, o Luiz é uma pessoa muito especial né, para mim, e eu acho que o Rony também aí, é uma pessoa especial para muita gente, né? um cara assim para mim, nota, nota mil, nota mil, e... Eu sou Emerson, tenho trabalho no Escritório Doura Conte, né? tenho parceria ali com a Sociedade Doura Conte, aqui em Dourados. Sou pastor da Igreja Evangélica Betânia, né? sou pastor auxiliar lá, tenho trabalhado como pastor auxiliar. É, sou coach por formação pelo IBC, é, sou formado em Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, né? com a, fiz a pós-graduação pela PUC do Rio Grande do Sul em Psicologia Positiva. Trabalho coach na área de relacionamentos, então coach de casais e, e tudo que tem a ver com relacionamentos familiar, a gente já trabalha já há um bom tempo, tanto na igreja, quanto ali no escritório com alguns clientes, que, que a gente poder trabalhar, então tem uma, uma linha bem grande aí de trabalho dentro disso aí. E escritor também agora, né?
0: Olha só que, é, que maravilha. <risos> então, gente, assim, quando, quando eu pensei no Emerson, eu falei, cara, acabou de lançar o livro eu penso que seria bem legal a gente falar desse livro. Até porque a gente carece de escritores locais, né, Emerson? Principalmente na, na linha de desenvolvimento pessoal. Então, é muito legal nós termos alguém da nossa cidade aqui falando de um tema tão importante que, para quem ainda não viu o livro, tem aqui, né? para quem é de Dourados, tem na nossa cidade, lá na Ângela, na né? Na, na, não, na é Companhia dos na Livros. Na Na Companhia dos Livros tem. Eu tive a oportunidade de comprar na pré-venda ainda lá na, na Amazon. Né? Mas tem em Dourado, você já pode comprar, já pegar, já começar a ler. É o livro Virando a Chave, sendo o protagonista da sua história. Foi pela editora Lux, né, Emerson? E você lançou Lux, agora, Lux é, bem, é bem recente, né? Tem, sim, tem o quê? sim, sim, sim. lancei. Não tem 60 foi em julho. dias. Foi julho, né? Que
1: o lançamento, Júlio. aí, eles lançaram oficialmente em setembro, nas plataformas digitais. Setembro, isso. É, setembro. Aí, outubro, eu fiz o lançamento lá na Ângela, até agradecer a Ângela, que foi um me senti, assim, um rei dentro da, da livraria, rapaz. Eu ah, legal. que legal. Pessoa especial, Ângela e a equipe dela lá toda também da livraria comprei o livro. Sim, um atendimento super 10. É uma... Além de ser um lugar muito aconchegante para você comprar o um livro, é, poder folhear ali, identificar a literatura, né? tem todo tipo de literatura. São é uma... pessoas muito amáveis,
0: né? amáveis, fantásticas. É, realmente uma grande parceira, uma amiga nossa. É, eu, sou, eu sou muito... Sou muito grato pela Ângela aqui, pela parceria dela aqui na nossa região. Principalmente quando eu estava trabalhando com treinamentos, ela sempre foi super parceira de todos os nossos uhum. participantes. Então, quem é de Dourado, já aproveita para comprar lá na companhia. É, e, e, Emerson, é legal o seguinte, né? Eu, são dois temas que eu sou apaixonado. O primeiro tema, que é desenvolvimento pessoal. E o segundo tema, que está ligado à espiritualidade e cristianismo de uma forma geral. E você conseguiu, de alguma maneira, juntar as duas coisas no seu livro, que é falar de desenvolvimento pessoal dentro de uma ótica cristã. Então, eu queria que você falasse para a galera aqui, primeiro, por que, que você decidiu escrever esse livro? E, segundo, por que, que você decidiu conciliar as duas coisas? O que, que passou pela sua cabeça no momento que você falou, cara, eu vou falar sobre essas duas coisas juntas? Então, fala, fala para o nosso público aqui, que está nos ouvindo agora via podcast ou está nos assistindo aqui né, nesse vídeo, qual que foi a sua ideia?
1: É, tudo já começa a questão dos treinamentos, né, Rony? Eu acho que aquele treinamento que nós fizemos com você em sala já despertou alguns insights. Eu até comentei contigo sobre você. Eu falei assim, carece muito você fazer algumas conexões. Porque quando eu olho para a Bíblia, né, formação teológica e você trabalhar na igreja há um bom tempo, você a Bíblia, para mim, é o maior livro de desenvolvimento humano. Então, não tem um livro, nem um livro de desenvolvimento humano que você tem a capacidade de imersão e de afundo a fundo ao coração humano, à mente humana, com a Bíblia. Uhum. E, e esses, esses links, muitas vezes, você pega uma teoria e você vê aquela teoria, você vê muito dentro daquilo que a Bíblia reflete. Os ensinamentos da própria palavra de Deus, ali vai refletir. E decidi escrever os livros, era um, era um sonho de eu poder trazer algo muito simples, né? Como você fala, né? Simples, né? Mas não simplório nem simplista, né? Simples porque yeah. todas as verdades da vida são simples. E, e isso foi o que eu procurei como objetivo na escrita do livro. E, e nasceu esse, essa questão de escrever o livro, sonho de colocar o livro, isso aí, desde a época do, dos treinamentos que eu, que eu vinha fazendo, o treinamento que eu fiz com você, né, que, a, a, por, por sinal, um grande mestre ali, aprendi muito com você em sala mesmo, Sim, é. aprendi muito trabalhando contigo ali como apoiador também. Então, foi assim, lições maravilhosas para a minha vida. Ficou marcada na minha vida. Você é uma pessoa que marcou aí a minha história. Eu falo, quando a gente pensa a vida como história, você é uma das pessoas que marcaram a minha história. Que legal, Porque que obrigado. Porque traz esse despertamento. Aí, uhum. quando foi o, no ano de 2020, naquela da pandemia mesmo, naquela uhum. dificuldade que as pessoas estavam vivendo e vivenciando ali, na nossa igreja, nós trabalhamos uma coisa muito diferente. Nós fazemos, nós fazemos 12 dias. Eu montei um treinamento de 12 dias para fazer planejamento para 2021. Olha só. E, e nesse treinamento, né, nós tivemos, assim, uma estrutura de pensar 2021 e colocar um objetivo e poder compartilhar esses objetivos. E eu coloquei como um objetivo principal meu, no ano de 2021, escrever um livro. Uhum. Então, aí, esse foi um, um, para poder trabalhar esse sonho, essa realidade. E dentro da estrutura bíblica, um livro que ele pudesse desenvolver a pessoa ou fazer a pessoa ter uma, uma conexão com ela mesma, né? uma conexão profunda que ela possa, pudesse desenvolver, mas de forma muito simples. E a preocupação minha é assim, é que desde uma criança pegasse o livro e pudesse ler e entender o que eu escrevi, até uma uhum. pessoa mais acadêmica também pudesse ler e entender e ali trabalhar. E isso aí foi de onde nasceu a ideia de você trabalhar o livro com a, uma prisma cristão, porque eu vejo a Bíblia como uma plataforma maior de desenvolvimento humano. A partir de Jesus ali, você já vê isso, né? Jesus, ele pega 12 pes... homens ali, alguns pescadores, outros cobradores de impostos, né? Ele pega um médico no meio, tudo ali, mas só que você pega pessoas simples, muitas vezes, do cotidiano e transformam em homens que mudaram a história da humanidade. Então, a, as verdades da vida, né? Que são muito simples que que Jesus ele ensina, que a Bíblia ensina, isso faz a gente crescer, né? Então, vejo uma pessoa que realmente se converta ao cristianismo, que não tem a sua vida transformada, né? Isso aí eu não, você não consegue enxergar. Então,
0: para mim, a, a grande prova é isso aí. Que legal. Então, a ideia do livro praticamente surgiu no período da pandemia ou você já pensava antes em escrever o livro ou a, a vontade mesmo veio ali em 2020?
1: É 2020 que veio mais a vontade mesmo de
0: poder produzir
1: um conteúdo para que as pessoas pudessem ler a partir daí, até eu cito um pouco da pandemia no livro ali. Tem um capítulo lá que eu, eu coloco um pouquinho disso aí. Dessa Sim. realidade da história, de você ter uma, uma visão assim. Porque era uma, eu vi uma necessidade muito grande né, das pessoas virarem a chave. Eu Sim. falo assim, a gente não vira a chave nesse período, né?
0: Quanto tempo você demorou para escrever o livro? É um livro de praticamente 100 páginas. 100 páginas.
1: Quanto 100 tempo páginas. você demorou para escrever esse livro? Cara, comecei dia 15 de janeiro
0: e concluí dia 15 de março. Uau, em 60 dias você o livro.
1: 60 dias, fechei o livro. Assim, e usando... Eu, eu falo assim, essa questão do tempo... Você me conhece, você sabe o meu tempo, né? Sim. Então, sim. eu não tenho, é, tenho, assim, aquela questão do tempo. Uma coisa que eu tenho, porque eu aprendi muito aí, dentro do treinamento, aí, o treinamento que você ministrou, é o seguinte, que você tem condição, quando você faz um planejamento bem elaborado, entendeu? E tem um objetivo principal bem definido, você consegue... É, Trabalhar. E outra questão também é a questão do flow. Porque quando uhum. você entra em estado de flow, você é uma produção muito maior do que você. Então, você não vai produzir. O tempo ele fica temporal. Então, você Sim. não vai fazer isso aí, algo. Então, é uma, quando você está em atenção focada, uma hora ela rende um dia. Você entendeu? Sim. Então, é essa... Da... Pode, falar, essa, pode, é terminar, estrutura, pode falar. essa é a estrutura da
0: do segredo aí para escrever rápido. É, eu, te, eu te perguntei isso porque, assim, né? É, eu, eu, eu ainda tenho, eu tenho como projeto da minha vida escrever um livro também, mas eu estou esperando o tema certo, não, não defini esse tema ainda. Mas muita gente fala assim, ah, eu não consigo escrever um livro porque é muito difícil, porque demora muito tempo. Eu te perguntei isso porque, como você comentou, que você escreveu esse ano e já lançou esse ano, né, em 60 dias você escreveu um livro de 100 páginas. E, e aqui eu não estou é, simplesmente para poder só trazer glórias para o Emerson, não. Mas, sendo muito sincero, é um livro muito bem escrito, muito simples, como você falou. Eu percebi isso de imediato quando eu comecei a ler, eu falei, cara, é muito simples de entender o que ele está falando. E é um livro prático. Porque se você, quem, leu, quem já leu o livro, quem vai ler, vai perceber que praticamente em todos os capítulos praticamente não, em todos os capítulos você tem uma série de perguntas que a pessoa tem que se fazer e responder sobre aquele tema que você trouxe ali. Então, um livro prático. Se você falar, eu vou escrever, a, é, 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 vou dar as respostas dessas perguntas em todos os capítulos, você tem praticamente um manual é, para a vida dentro dessa, desses capítulos que você trabalhou. Então, se a gente fizesse um cálculo simples, vamos pegar um, um cálculo simplista agora. Se você, escrever, se você escrever uma página por dia, em 100 dias você termina um livro em três meses você terminou um livro. E o que falta muitas vezes para nós, eu digo para nós, me incluindo, é que muitas vezes o que nos falta realmente é disciplina para concluir os projetos da nossa vida. E você teve disciplina. Em 60 dias, você
1: sentou e escreveu. Né? É essa é a estrutura. E, e também aquela questão do desafio. Né? Porque quando você tem... Você coloca, compartilha com alguém, você pega, tem uma obrigação de entregar esse resultado. Uhum. Eu lembro que o meu irmão, o Daniel, que, eu, que sempre trabalha comigo, todo uhum. e meu filho, o Eliel, né, os dois ali, Daniel e Eliel, né? Uhum. Todo dia de manhã ele fala: e aí, escreveu alguma página hoje? Olha que legal, cara. Eles perguntavam isso aí. Então, quando você compartilha um com o outro e tem essa motivação, minha esposa em casa também, e aí, o que você escreveu? Produz o um negócio, né? Faz isso aí. Porque uma das coisas que leva a gente muitas vezes a não querer escrever, ou não colocar no papel. E outra a experiência do, do escrever um livro, Rony. É algo tão fantástico que é você compartilhar com as pessoas algo que está no seu coração. Uhum. E a gente não sabe a dimensão disso aí. Eu tenho um rapaz que é meu amigo, ele me ligou. Oh, rapaz, não sabia que você era escritor. Eu comprei teu livro pela, pela Amazon. Rapaz, e assim, eu fiquei em coma no ano de 2020. né? Fiquei em coma, minha esposa já tinha falecido. E aí, eu comecei a ler. Quando fala sobre perdão ali, é que lá foi um, um, um link para mim poder me restaurar algumas situações dentro de mim. Para mim, isso aí já foi gratificante. É... Claro que tem alguns feedbacks também de forma negativa. Isso aí, eu... é, você tem que ter preparado para isso aí. o cara escreveu e achar que é só... Não, tem pessoas que vão falar, não, eu não achei teu livro interessante. Tudo bem, cada um tem uh -huh. seu direito. E também uma... a mãe de um amigo meu de Campo Grande, também que, que ele comprou o livro, ela começou a ler. Ele falou, eu quero ler o livro. Não, você não pode pegar o livro, porque o livro está mudando a minha vida. Você vai pegar o livro agora? Deixa ele lá, porque... É muito, eu tenho que ler um capítulo, eu tenho que escrever muitas coisas ali. Você não percebeu que eu estou mudando? E é o livro Olha que está fazendo só, isso comigo. Então, assim, essa, esses testemunhos, né, esses, essas, essas devolutivas, né, esses feedbacks devolutivos, assim, que é o que leva você até a escrever, que você vê assim, você não sabe, a não sabe a dimensão que isso ocorre, né? e aonde chega. Sim,
0: né? sim. Não, eu não tenho dúvidas disso, é porque. É um livro muito prático. É um livro que traz dentro uma ótica cristã. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no, nos temas, nos temas do livro para quem está de repente ansioso. Mas não vou falar o que, que, <risos> que fala o livro, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É, mas é um livro muito prático, então eu, por exemplo, é, é, eu tenho, eu tenho como, como regra quando eu vou ler, se possível, eu leio um capítulo por dia, então eu tenho geralmente um ou dois livros de leitura sempre, eu leio no máximo um capítulo por dia, por quê, Emerson? Porque se eu leio mais do que isso, às vezes eu não absorvo, eu já percebi que às vezes, sabe aquela loucura de se sentar e ler um livro no fim de semana? Tem gente que absorve, eu não absorvo. Então, eu gosto muito de fazer o quê? Eu leio um capítulo por dia. E aí, eu, eu paro e dou uma analisado do que, que aquele capítulo disse para mim dentro do meu contexto de vida. Então, o seu livro, por exemplo, eu demorei é, 10 ou 12 dias para ler ele. Todo dia, eu pegava uma parte do livro que, que tinha o sentido ali e analisava aquela, aquela parte para mim. E alguns pontos me chamaram muito atenção, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, um deles é o, 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 o capítulo do perdão também, que é muito, muito forte quando você fala sobre isso. Mas já dando dica para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, se você pegar um livro como o do Emerson, se você falar, eu vou ler um capítulo por dia, em menos de um mês você finaliza o livro de forma prática. Porque você consegue ler o capítulo, fazer os exercícios do dia ou fazer uma reflexão em cima daquilo que você leu. E, Emerson, é, é muito legal porque quando, quando eu dava formação na igreja, a gente tinha uma frase que a gente dizia o seguinte, que nós nunca vamos ver por completo o fruto do nosso trabalho. Então, às vezes, você vai evangelizar uma pessoa, a gente fazia muita evangelização nas casas, né? geralmente no meio evangélico chama de evangelismo. né? Então, o que, que a gente saía? A gente pegava, treinava o pessoal a semana inteira, é, de como fazer isso de forma prática e rápida para poder cobrir um, um número grande de casas num determinado período, e no domingo a gente soltava aqueles jovens em duplas e eles iam num determinado bairro que estava mapeado e faziam aquela evangelização numa quadra. Então, uma dupla ficava com uma quadra inteira de casa em casa. E tinha uma frase que você falou, agora me veio essa frase. A gente falava assim: você nunca vai ver o fruto da obra por completo. Porque às vezes aquela palavra que você falou, aquela evangelização que você fez naquele dia para aquela pessoa tenha mudado a vida dela, tenha mudado a vida dela e de outras pessoas a partir disso. E eu falo que o livro é igualzinho, né? porque a, você nunca vai saber quem comprou o teu livro e a diferença que fez na vida dele. E, de repente... Ah, com certeza. De repente, o livro veio naquele momento que a pessoa precisava, sabe? Às vezes, a pessoa... Às vezes, tinha perdido o sentido da vida. Ela, alguém doa o livro para ela, empresta o livro para ela, ela, compra um livro, e ela lê e Deus fala com ela. Na, em um parágrafo, às vezes, em um capítulo, Deus fala com ela... Então, é também uma forma de evangelização, se nós pararmos para pensar, é, é também uma forma de evangelização e a gente nunca vai saber aonde vai chegar a dimensão de tudo isso. Você planta, mas você não vê o fruto completo de, da colheita. Mas você já teve a oportunidade, graças a Deus, de ter alguns testemunhos já, né? Então, isso sim,
1: é muito legal, né? Isso aí é o
0: que é o gratificante, né? É o gratificante sim. de você.
1: Eu falo assim, se uma vida foi tocada, você já tocou o mundo, né?
0: Já tocou o mundo. Agora, vamos lá. Você falou algo bem interessante no início da live aqui, que, que o grande manual da vida é a Bíblia. E eu concordo 100%. Eu fiz recentemente uma live com o pastor César, tem uns 15, 20 dias também, nós falávamos sobre isso. Eu costumo dizer que praticamente para todas as dúvidas da vida, para todas as questões da vida, você vai encontrar alguma resposta dentro da palavra de Deus. Não que você não precise estudar outros livros, não que você não precise se desenvolver, fazer treinamentos, mas a Bíblia ela é um grande manual é, da humanidade. No fundo, no fundo, muitas coisas é, não são feitas, porque a, a Bíblia traz um roteiro de como fazer e, e as pessoas seguem. Às vezes nem são pessoas, eu vou pôr um aspas aqui, convertidas, mas que têm ali a Bíblia como um princípio moral também, não somente uma questão espiritual, mas um princípio moral. Então, realmente, assim, quando a gente analisa o desenvolvimento pessoal dentro da ótica da Bíblia, nós vamos ver que praticamente para tudo nós temos alguma resposta ali. Se você for estudar finanças, você pode estudar finanças à luz da Bíblia. Se você for estudar gerenciamento, projeto, planejamento, você vai encontrar passagens bíblicas que vão trazer vários insights sobre isso. Só que como, como um grande livro, se a gente pensar só como um livro, como um grande livro, não é simples de você extrair tudo isso de uma Bíblia com a quantidade de livros que tem ali dentro, a quantidade de, de ensinamentos. Por isso que quando alguém como você traz ali e pesca algumas passagens chaves e traz uma interpretação, é muito mais fácil das pessoas terem esse, esse entendimento para sua vida, para o seu desenvolvimento. Então, agora, eu queria caminhar com você, nós temos 40 minutos de live ainda, para caminhar aí dentro de seis capítulos. São seis, seis capítulos no total, não, seis, não, sete capítulos sete no capítulos, total. Né? Só que aí com várias subdivisões, mas sete capítulos. Vamos ver se a gente consegue caminhar dentro desses 40 minutos que nós temos aqui ainda de, de live, que dentro dos capítulos, eu queria que você passasse, olha, no capítulo 1, um, quando eu fui escrever... O que eu queria resgatar aí, essa mensagem central é essa, é, até para as pessoas saberem o que, que elas vão encontrar no livro quando elas comprarem, lerem a partir de, dessa live aqui. Então, vamos lá, eu queria que você, começando pelo capítulo número um, que é o. Na verdade, você falou sobre o Odre na introdução. É, introdução, né? eu vou falar sobre o princípio do Odre, né? Isso. Então, fala um pouquinho de, de, desse princípio antes da gente entrar no capítulo é. O princípio do Odre, eu vejo que. É o básico,
1: até eu, eu, eu coloquei isso daí, porque quando Jesus ele vai trabalhar isso com os, sabe, os fariseus ali, saduceus, aquelas integrações religiosas que ele tem, uhum. ele fala justamente isso aí, ele vai falar sobre remendo velho e sobre o odre. Ele fala que não uhum. se pode pegar o vinho novo e colocar em um odre velho, né? que você vai perder o vinho e o odre. E quando você vai a, entender um pouco isso aí, o que é o odre? O odre é um compartimento que é um couro de um animal cru, né? Uhum. onde se usava para colocar o vinho na sua última fermentação. Então, a primeira fermentação, ele colocava esse vinho numa pedra, se pisava, deixava um período ali, e depois dali se colocava dentro do odre. Uhum. Só que quando o vinho se coloca no odre, a fermentação, você exige ter flexibilidade, entendeu? Exige muitas situações de resistência, de resiliência, né? de expansão, Você vai, o odre vai expandir. Então, se o odre é velho e coloca um vinho novo, na hora que ele começar a fermentar ou expandir, ele racha. Ele racha. Aí eu, eu vou perder algo que é muito bom de armazenamento e vou perder também algo bom. E, e aí, se colocando dentro do conhecimento, vem a profundidade. Uhum. Porque se eu quero se eu tenho o meu conhecimento como algo finito, né já estático, né e aí meu pensamento não está aberto para novos conhecimentos, para novas possibilidades, é como se fosse um outro e velho. Então, todo conhecimento que colocar dentro de mim ou da minha vida, ele vai ser perdido, não vai ter uma serventia. Então, o grande segredo da vida é estar com o odre sempre renovado. Com o conhecimento. Porque toda vez que eu recebo um conhecimento novo, eu vou conseguir ter mudanças. Aí eu cito uma teoria do Zé Alberto Marco, que é o Self 1 e Self 2, que é o Self 1, centro direcionador da mente consciente, e o Self 2, centro direcionador da mente inconsciente.
0: Então, tem uhum. o eu,
1: que é o eu crítico, que está o self 1, e o eu imaginário, toda a estrutura, né? O eu fantástico, o eu quântico, que é o self 2. E é justamente você trabalhar essa comunicação clara, né? E não deixar se romper isso aí. Então, é sempre com o teu conhecimento, com um a mente um pouco mais aberta. Porque quando vem um conhecimento novo, algumas coisas vão acontecer com você. Vai existir uma fermentação, que é esses questionamentos. Será que isso é verdade? Começa a fermentar. Segundo, uhum. vai expandir. Você tem que estar preparado, que você não vai, quando você começa a adquirir conhecimentos novos, você não vai ficar do mesmo tamanho, vai ficar sempre maior. Uhum. E em terceiro lugar, entendeu? Você vai ter que ter resiliência para suportar toda essa estrutura dentro de você. Nossa, é, por isso, é porque para você absorver conhecimento novo, você, essa é a preparação. Então, o grande desafio da introdução eu falo assim: ó, você tem que renovar o teu odre. Está preparado? Vai começar a fermentar agora, porque Talvez vai ser algumas coisas que eu vou começar a perguntar para você, alguns questionamentos que vai fermentar você por dentro. Está preparado para isso? Então, vamos continuar. Nossa, vamos que legal.
0: Né? Enquanto você falava, me veio um processo que eu fiz alguns anos atrás, é, que chama Tecendo Fios de Ouro. Hoje ele é um, um curso, você pode até fazer online, mas na época não, na época era um livro. Você tinha a possibilidade de fazer o curso só presencial. E aí, esse livro era praticamente escrever a história de vida. Até a Carla, a mana minha lá de Manaus, que entrou agora, se eu não me engano, ela já fez com o pessoal uhum. da comunidade Shalom. E qual que era o grande desafio do Tecendo Fios de Ouro? Que era praticamente escrever a história de vida, era a cura pela escrita da história de vida. É que quando você se enfrentava sobre determinadas situações e análises da sua vida, a grande maioria das pessoas travava, não conseguia avançar porque aquilo mexia com elas, doía. Então, quando você fala agora da renovação do, do, do Odre, eu, eu vejo que tem muito a ver com isso. Por quê? Quantas pessoas, às vezes, começam um livro e para pela metade porque o livro incomodou? Quantas pessoas começam um treinamento e para porque o treinamento incomodou? Quantas pessoas começam a ir numa determinada igreja, numa determinada formação da igreja, para porque aquilo está incomodando? Agora, quando a gente se abre, né, dá essa possibilidade de expansão, mesmo que aquilo vai mexer, porque é difícil você passar por um processo de cura sem dor, não, praticamente não existe a cura sem dor, algum tipo de dor vai ter, se você se abre para esse processo de cura, mesmo que exista uma dor em mexer na tua história de vida, é, você, vai, você vai expandir, não tem como, né? A mente, a, a, a mente ela nunca vai ser igual depois que ela recebe um novo conhecimento. Então é muito legal você trazer isso. Aí você traz o primeiro capítulo, que é falar da história de vida.
1: Então, é o poder qual, da
0: história. Então fala pra gente, sim, qual, qual que é o cerne desse capítulo, o que, que você quis resgatar com ele? Cada um de
1: nós, nós temos uma história, né? E, e durante, desde o teu nascimento, você vai produzindo uma história. Até até um salmo que diz que o Senhor ele escreveu a nossa história num livro, né? E se ele escreveu essa história, mas como que Deus já escreveu, já não é para tudo certinho, né? Não, porque Deus também dá as escolhas a você. Você vai escolher a sua vida sempre. Mas dentro da nossa história, existem alguns pontos de visões que, que acontecem conosco, que é aquilo que eu relato no livro, que você pode olhar para a história com uma forma saudosista, sabe? Aquela pessoa que fica só no passado, na época que era bom. Uhum. Só que não há nenhuma progressão, o cara não sai dali. Você não, você não cresce, você só fica pensando, era tão bom, mas e aí? E hoje? Hoje, como é que tá? E aí, se você, uhum. eu fico no passado achando só que é bom, eu não consigo ir para um presente e entender que eu posso ser melhor hoje. Entendeu? E aí, quando eu faço o comparativo dessa questão de ser melhor, e, e pensando nisso aí, eu não coloquei assim, no Lima pensando com colocar essa assim, informação dos... Como 2019 era bom, não tinha pandemia, né? mas hoje nós <risos> temos a pandemia, entendeu? Então, não Sim. adianta eu pensar em 2019. Então, hoje, na pandemia... É com todas as situações adversas que têm acontecido com a nossa vida, entendeu perdas, situações difíceis que aconteceram. Né? Então, não preciso ficar como saudosista. Né? Eu posso olhar para a minha história, mas não dessa forma. Outra estrutura, o negativo. Aquela pessoa que tudo vê negativo, entendeu? Ela não consegue crescer, ela fica ali presa a muitas estruturas da vida dela. Tudo que acontece, ah porque... É... E vai acontecer. Ou ela começa um projeto e vai dar errado. Eu falo assim, <risos> se você vai começar um projeto falando que vai dar errado, já não começa, entendeu? Eu Nem só... começa. Nem uhum. começa, porque se vai começar, vai dar errado. E aí a pessoa vai... E dentro dessa história nossa, a forma que nós enxergamos essa história é a forma que nós vamos enxergar o mundo, são as percepções de mundo. Uhum. E essas percepções, se elas não forem mudadas em mim, a minha história vai ser uma questão de fracasso sempre. E nós temos a tendência de replicar fracasso por quê? Porque nós, ou nós ficamos no um saudosismo, vamos ficar de uma forma negativa, ou uma forma pessimista, né? Eu comecei, mas eu tenho certeza que vai dar errado. Eu vejo muitas pessoas fazendo assim, não. Então, o otimismo não está relacionado nas coisas que vai dar tudo certo. Mas eu entender que quando deu errado, e olhar para a minha história, eu ressignificar, entendeu? É sempre tirar uma vantagem daquilo que, é que eu posso aprender quando não dá certo. Eu falo que isso é a visão otimista, né? Tem um, um livro do do Martin Seligman, sobre o otimismo, ele fala justamente isso aí. E o que ele fala? Uma pessoa otimista, ela não vai ter depressão na vida dela. Porque sempre quando olhar qualquer situação, ela vai conseguir ver o ponto de equilíbrio e o, e o lado que ela pode sair daquela situação. Então, é, é um exercício isso daí. Então, olhar para a história de forma otimista é você relatar toda a sua história num papel, que é o grande desafio com alguns questionamentos, você vai trabalhando ali. E ao relatar uhum. a sua história, você trazer novos significados. Legal. Para que você possa olhar para a sua história daí em diante de uma forma melhor, de uma forma muito mais plausível, né? E enxergar o mundo de uma forma diferente. E realmente ser um protagonista, né? Largar de ser coadjuvante, achar que as coisas dão errada porque acontecer isso aqui. Não, o que tem acontecido na sua vida acontece. Não tem como não acontecer. Mas o que uhum. você faz com o que acontece vai mudar completamente o fluxo seu.
0: Entendeu? Eu falo assim, não é muito, o que acontece. Que é, legal. é o que você faz. É o que, é o que você faz com aquilo, como você dá de significado, né? Isso. Até tem uma definição que eu gosto muito que diz que se você tem excesso de passado na vida, se você a tua vida é sempre olhando só pro passado, geralmente é a pessoa depressiva. É aquela pessoa Sim. que geralmente está olhando só para o problema do passado para a dor. Quando você tem excesso de futuro na sua vida, você está olhando só para frente você fica ansioso, porque o futuro estresse. nunca chega. Né? Ele nunca vai chegar, o futuro nunca vai chegar. Sempre é algo que está por vir. E gera o estresse, gera a ansiedade. Por isso que nós temos que viver no momento presente, é o equilíbrio Sim. do tempo presente. Ah, é importante olhar para o futuro? Você vai falar sobre isso no capítulo de planejamento. É importante olhar para o futuro? Não tenha dúvida, planejar. Mas o momento de viver é o momento presente. É Mas, ao mesmo, tempo, é, ao mesmo tempo, eu não posso esquecer meu passado. O que eu preciso é dar um novo significado como você fala no livro. É olhar para o passado e falar, poxa, eu tive esse problema na minha vida, eu tive essa decepção na minha vida, porém, o que eu aprendi com isso? O que a vida me ensinou? O que Deus me ensinou? Quais foram as lições? Como isso moldou a minha vida? Então, isso é muito legal, né? Quando você traz no livro. Esse olhar otimista é, mesmo em momentos ruins, como o que eu posso tirar de lição boa disso na minha vida? Então, eu aí eu deixo de ser o depressivo, né? Porque eu paro de olhar só para o problema, né?
1: Então, você vai olhar para frente, você vai olhar os potenciais que você tem. Né? E, e, e isso aí, conforme você vê ver a história, enxerga a sua história, já, logo em seguida já vai cair no segundo capítulo, né? que justamente eu sou o que eu acredito que eu sou. Uhum. Porque quando eu olho para a minha história e eu consigo fazer uma análise dela, eu vou começar a observar as crenças que eu tenho sobre mim. Né? Ao olhar para as histórias, você consegue enxergar algumas crenças. Algumas crenças que são poderosas sobre a sua vida, que, que te colocam, e muitas crenças que são totalmente limitantes, que limita quem você é. Uhum. Então, quando você olha... Tem um provérbio 23.7 que eu cito no livro, que é porque como você imagina no seu coração, né, assim você se torna. Né? Uhum. Como você imaginou na sua alma, assim você, você é. Como você imagina dentro de você, você é. E Jesus também ele fala lá em Mateus 6 sobre... A, que a visão, né? os olhos. Né? Os olhos são como se fossem as lanternas, né? a luz do nosso uhum. corpo. Se nossos olhos ter luz, todo o corpo terá luz, será bom. Mas se for trevas, serão imensas trevas. Uhum. Que é justamente essa estrutura de você olhar para a vida. E quando eu vou falar sobre essa questão de você acreditar naquilo que você é no potencial, até eu cito ali. Assim, querendo a pessoa ser cristã ou não, né? ela, ela tem que entender que ou o universo ou alguma produção existe dentro dela um mover muito maior do que ela. Uhum. é legítimo. Né? Nós, como somos cristãos, nós sabemos que nós somos frutos de Deus. Né? Lá em Gênesis fala que nós somos sopro. Né? Deus soprou e houve vida. Então, se você colocar o sopro de Deus, o hálito de Deus está dentro de nós. E esse hálito é um DNA. Cara, eu falo assim, se você olhar para dentro de você e entender que você tem o DNA de Deus... Isso aí já é o suficiente para você olhar para a sua história, olhar para você e ter uma crença poderosa sobre você que vai além de tudo. Mas uhum. tem algo que eu falo no livro que, eu, que, eu, que toca muito o meu coração, é quando eu falo assim que nós somos filhos adotivos, né? Através de Cristo. Isso aí é algo fantástico. porque Além de eu ter o DNA de Deus, agora eu vou ocupar lugar de filho. E aí eu tenho uma descrição muito grande, né? Quem é adotivo, os filhos que são adotivos... Ele só fala, puxa vida, eu fui abandonado. Mas não, cara. É algo muito maior. Porque quando o filho é normal, gerado normal, ele fica na barriga da mãe ali nove meses de gestação. Uhum. Então existe uma conexão nesses nove meses com o coração da mãe. É por isso que muitas vezes uma barriga de aluguel depois não quer nem dar o filho mais, porque existe uma conexão no coração. Sim. Mas um filho adotivo, ele é gerado no coração em vez de ser na barriga. Olha só. Sim, entendeu? Ele é gerado no coração. Então é uma intenção do coração de você... Desejar aquele filho é algo que foi desejado, planejado no coração, então não é na barriga, é no coração. Agora, se imagine só: a Bíblia fala que nós somos gerados, nós somos filhos de Deus através de Cristo. Uhum. Então, ou seja, você foi gerado no coração de Deus com um planejamento para ser filho dele. Você entendeu? Então, além de você ter o DNA, você foi gerado no coração de Deus como filho. Entendi. Como que você vai viver uma vida de murmuração? Então, se você coloca essa crença dentro de você, olha o poder que isso já tem para você olhar para a sua história de forma diferente, para você olhar para as situações de forma diferente, para você olhar para ter uma ótica diferente de mundo. Porque Sim. dentro de mim existe o sopro divino, o DNA divino, e eu sou filho dele através de Cristo.
0: Entendeu? Eu... Existe... Você falou um negócio existe... aqui.
1: É, pode, pode fechar falar.
0: que eu quero te fazer uma pergunta aí como teólogo.
1: É. <risos> é. e aí gerado nesse coração, né? no coração de Deus. Então, sou filho por adoção
0: dentro do coração de Deus. Você falou de filhos por adoção e me veio uma, 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 uma informação aqui, eu quero confirmar ela com você. Jesus, ele vem da linhagem de Davi, correto? Ele, ele vem da linhagem de Davi. Porém, se não me falha, pode ser que eu esteja errado, porque o teólogo aqui é você, não sou eu. Jesus vem pela linhagem de Davi, mas por José e não por Maria, correto? Sim, sim A linhagem sim. de Davi, ela vem por José. É e por José. José. E José era o pai adotivo de Jesus. Sim. Não era o pai de sangue de Jesus, porque Maria foi gerada pelo Espírito Santo. Então, olha como isso é doido se a gente parar para fazer essas conexões. A linhagem israelita, a linhagem, aquele que vem da raiz de Davi, ela vem pelo pai adotivo. Isso. É, olha como as coisas de Deus são muito interessantes. Porque ao mesmo, da mesma maneira, nós somos filhos adotivos, que adotivos. nasceram no coração de Deus. Assim como Jesus foi um filho adotivo de José e traz a linhagem de Davi da mesma maneira. Ou seja, recebe as bênçãos que são de direito daquela linhagem. né?
1: Daquela linhagem. E, e a, o povo israel é um povo por adoção também, entendeu? É, é isso, é muito claro. Então, e, e eu falo assim: quando a pessoa notícia se eu tava com, com você, você é adotiva, alguém está assistindo com você que é adotivo, é uma cura isso aí, uhum. porque eu fui gerado no coração de quem me adotou. Entendeu? Não é algo que legal. comum. Então, eu falo assim: eu fui uhum. gerado no coração de quem me adotou. Então, não, não tem aquela legitimidade de falar que eu sou abandonado, jamais eu fui abandonado. É, precisa vai ver algum texto uhum. bíblico lá em, em Jeremias falando que se a tua mãe te abandonar, a mãe pode abandonar o filho que amamenta, mas se abandonar, eu jamais vou te abandonar. É essa estrutura. Deus ele ele tem esse poder. Então, quando você olha para dentro de você essa crença de identidade, isso já começa a mudar, porque eu tenho uma identidade Entendi. celestial, entendeu? E aí depois tem a Entendi. crença de capacidade. Sabe aquela crença, se eu tenho a crença, aí ele e ele linkam uma na outra, né? São conexões. Uhum. Porque um exemplo, se eu tenho uma identidade de Deus, qual que é a capacidade que você tem a partir daí? Ilimitada. Então, se a minha capacidade é limitada e eu começo a trabalhar, e eu sou uma pessoa que, que eu começo a expressar essa estrutura de Deus na minha vida e começo a trabalhar e exercer, entendeu? Então, eu já tenho já uma capacidade limitada. Eu começo também a ter uma estrutura bem diferente. A questão do merecimento. Uhum. Né? Do merecimento. Porque é algo que muitas vezes as pessoas querem conquistar as coisas, mas não querem, querem conquistar Muitas vezes até sem o merecimento. Né? Uhum. Hoje nós estamos num país assim que essa talvez seja grande,
0: o grande tema, né? Merece ou não merece. Né?
1: Sim. E é justamente e, e... isso
0: aí. E tem aquele, né, Emerson, que ele até quer conquistar, mas no íntimo dele, ele tem uma crença de que ele não merece aquilo. Não merece. Talvez pela família que ele veio, pela condição que ele teve, pela, pelo pouco que ele estudou. Ele fala, ah, mas eu não mereço isso. Então, ele se acostuma com uma vida medíocre. E aí, a palavra medíocre, ela vem... É uma vida mediana. E mediana. Vem de médio estar na média. Né? O medíocre também, se você for ver, ele vem de uma raiz de, de média, de estar na média. Então, ele se acostuma com uma vida mediana... Porque ele acredita que ele não merece mais, então aquilo que ele tem está bom. Agora, dentro desse contexto, se eu entendo Sim. tudo isso, né, como um filho adotivo, como alguém com capacidade limitada, aí vem o próximo capítulo do livro que você vai falar da, da, da questão do planejamento da do minha vida. Então, é. fala um pouquinho sobre o planejamento para nós aqui. E quando você vai
1: planejar, até eu, eu usei um texto do que Paulo ele vai falar ali, aos Filipenses, né, que ele fala que eu, eu não penso que eu tenha alcançado tudo, né. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço daquilo que para trás fica e avanço para aquelas que estão adiante de mim e eu prossigo para o alvo a fim de ganhar a, a meu prêmio, né, o chamado celestial de Deus. E isso é muito forte. Porque quando você pega esse versículo, para mim ele é totalmente algo de planejar. Porque a primeira coisa que eu tenho que entender que para eu poder planejar qualquer coisa na minha vida, eu tenho que entender que eu não sei de tudo e eu preciso aprender. Uhum. Eu, que Eu não sei de tudo, eu preciso aprender. Porque a pessoa que ela 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 acha que ela sabe de tudo na vida dela, ela não vai conseguir progredir já aí. Então, eu falo assim, a primeira estrutura de planejamento é, é você entender que você nada sabe, você precisa aprender e procurar algum lugar para poder aprender para daí começar a planejar. Uhum. O desenho de um mapa, ele tem que começar pelas viagens ali, entendeu? Então, você tem que aprender. E onde muitos empresários eu vejo hoje, dentro do meio, como contador agora falando, muitos empresários pecam aí. Porque eles entram num negócio que, muitas vezes, eles não entendem daquele negócio. Eles entram porque o outro ali está fazendo e está dando certo. Uhum, uhum. Você entendeu? E isso é a grande dificuldade que eu vejo maior. Então, você tem que entender justamente isso aí, que eu não sei de nada, entendeu? Até quando você vai fazer alguma coisa na sua vida, isso aí é o primeiro princípio. Segundo, tem que desconectar do passado. Uhum. Eu, eu falo, não tem como você planejar o ano de 2022 e ver o 2021. Uhum. Então, o desconectar que eu falo é você olhar para o passado e fazer uma leitura do passado, fazer uma, uma, um. ressignificar as coisas que estão ali no seu passado, aprender com aquelas coisas, e aí você está preparado para poder planejar. Algo muito interessante: que quando você fala sobre esquecer, você nunca vai esquecer de nada. Uhum. Então, quando alguém faz alguma coisa para você, nunca vai ser esquecido isso. Mas quando você traz um novo significado, né, você cria um novo caminho neural. é Isso aí vão colocar dentro da psicologia, né? Uhum. Quando você tem um, um significado aqui, aí dentro de uma emoção que você teve ali, quando você está fazendo o um planejamento que você olha o passado e traz uma emoção e um algo muito maior ali, que pum, estralou, isso vai trazer aquele, aquela, aquele, aquela situação que tá ali, mas você vai conseguir um significado maior. Então, o que vai acontecer? Não é que você esqueceu, mas, ao lembrar disso, você vai lembrar do novo significado que você deu. Porque isso vai uhum. potencializar aí a sua vida a avançar. Então, é desconectar Show. do passado. É essa é a necessidade do planejamento. É o terceiro ponto lá que você não pode parar. O que acontece muitas vezes na nossa vida? A gente, a gente começa algo... E quando ele fala assim, ó, eu caminho para aquilo que está diante de mim, eu não vou parar. Entendeu? Se eu tenho o um objetivo de fazer as coisas acontecerem, não está dando certo, eu vou parar, vou ressignificar e vou continuar. Vou fazer dar certo. Eu uhum. não vou desistir. Eu falo que separa o fracassado, né? o fracassado. Não fracasso, fracasso todo mundo tem. Agora, uhum. você não precisa ser fracassado. O fracassado é o que desiste. Sim. entendeu? Então, você desistiu, você se tornou um fracassado. Então, ele fala assim, não, eu não vou desistir, você não pode parar. Aí, o quarto, que é o principal objetivo que eu falo que Paulo fala, que ele, ele prossegue para um alvo. Qual o grande problema das nossas vidas? E muitas vezes, nós não sabemos o que nós queremos. Se você não sabe o que você quer, você não tem como nem planejar. Tem um versículo de provérbios que fala assim, que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Eu sempre falo isso na igreja, é o seguinte, ó, você está fazendo o seu planejamento, você tem condição de orar. Agora, quem não uhum. planeja, como você quer uma resposta de Deus? Se você não sabe o que você quer. Entendeu? Não sabe para onde está indo. Qualquer lugar
0: que chegar está válido.
1: É, é, e como que Deus vai te dar uma resposta também? Ô, oh, Rony, eu quero responder para você, Rony. Você tem, eu quero te responder o que você deseja. Mas o que você deseja, Rony?
0: Não sei. Para ter uma resposta, precisa ter uma pergunta, né? Isso, não sei. que <risos> então, ter uma direção.
1: Então, você tem que ter uma direção. E quando o Paulo fala que ele prossegue para um alvo, ele tem um alvo na vida dele. Ele tem um alvo que... E quando você tem um alvo, você vai lutar por ele. Você vai tentar o máximo alcançar. E quando você não alcança, você não tem desistência. E outra coisa, quando você tem um objetivo para poder seguir, né, você, o um objetivo a é alcançar, é, e as coisas não estão tá caminhando, você tem, consegue corrigir rota, você consegue estruturar. E aí, tudo uhum. isso aí eu vou colocar através de perguntas, novamente, depois dos no livros ali, onde você vai fazer um planejamento de acordo com essa proposta de Paulo ali. Então, eu uma ferramenta bem simples de você fazer um planejamento bem simples da sua vida, mas que muito eficiente.
0: E a gente está numa época bem propícia para isso, né? que geralmente no fim do ano é quando as pessoas acabam fazendo algum tipo de planejamento para o próximo ano. E, e é interessante porque no livro todo você faz perguntas e eu acredito que a melhor forma de responder essas perguntas é escrevendo e não ficar só na mente. Eu Sim. falava muito isso quando eu estava no treinamento, que tudo que é importante na vida você põe no papel. É, eu, por exemplo, hoje fiz o fechamento até novembro do, da, da, de uma das minhas empresas e vou fechar a outra agora no final de dezembro. Mas, geralmente, eu faço esse fechamento olhando para o passado, porque isso é um banco de dados, né? Eu falava isso em sala de aula. Passado é banco de dados. Ele serve para você ter números, informações a respeito do que passou na tua vida, no teu negócio, em, em todas as áreas da sua vida. Agora, o importante é, a partir disso, você pensar o que, que eu quero, para onde eu estou indo. E, gente, isso não é só para empresários ou para empresas que a gente tem que fechar um ano e planejar o próximo ano. Isso é para vida. É o né? vida. você é vida. Analisar para a vida, qual é o meu planejamento dos próximos 12 meses? E, e hoje, Emerson, eu estou cada vez menos adepto a fazer planejamentos longos. Depois do que a gente viveu em 2019, eu tenho acompanhado muitos CEOs, muitos treinadores do ano passado para cá online, eles falam o seguinte, agora, é longo prazo é 12 meses, nesse momento Sim. do mundo, longo prazo é 12 meses. Você tem que planejar o próximo trimestre, no máximo o próximo semestre, você planeja um ano, mas já considerando assim, 12 meses é como se fosse longo prazo. Se eu conseguir planejar os próximos seis meses, eu já estou muito feliz, porque tudo pode mudar a qualquer momento, nesse momento que nós estamos vivendo num mundo de pandemia, enfim, né? a gente não está aqui para olhar para o negativo, mas existe uma possibilidade né, de algumas coisas virem a acontecer novamente dentro desse cenário que a gente está vivendo. Então, o planejamento ele é importantíssimo, mesmo que ele seja curto. E a gente só vai aprender a planejar a longo prazo se nós começarmos planejando aquilo que eu consigo enxergar mais perto. É porque a pessoa fala, ah, mas como que eu planejo 10 anos da minha vida? Eu não consigo planejar seis meses. Então começa planejando um trimestre, depois seis meses. Quem sabe você vai ganhando no corpo experiência para planejar um ano. E aí você vai falando ali do, do se não movimentar apodrece, que é justamente isso que você falou agora, né no capítulo 4. Sim, você não pode ali, parar.
1: Você não pode parar. Ali eu até coloco algumas leis de Newton ali, né? que é justamente da inércia, a lei da, da força, da, da ação e reação, e você vai trabalhar essas questões. Mas eu quero deixar ali, nesse capítulo só uma frase, que é a frase uhum. que eu termino o capítulo. Né? Fé é um movimento que gera oportunidades. Coloque sua fé em ação. Pronto. Porque quando a gente pensa em fé, né, eu tenho fé. A fé é um movimento que gera oportunidade. Então, ela, ela exige de você se movimentar, ela exige de você se esforçar, e ela exige de você ter uma ação positiva é uma ação super positiva e, e na Bíblia, que eu sempre quando a questão da Bíblia é muito interessante quando você pega aquela mulher que ela tinha fluxo de sangue, tinha gastado todo o dinheiro uhum. e é uma grande fé, ela falou assim: oh, se eu tocar pelo menos na orla da veste de Jesus, se eu tocar ali eu vou ser curada. E ela, e ela, e ela se rasteja por meio, né? Uma mulher se rastejando na multidão e ela toca na orla e ali automaticamente sai poder de Jesus e ali é interessante que ali Jesus não fala nada para ser curada, onde uhum. ela toca ela já recebe, né? Aquela estrutura. Então, o que eu vejo é justamente isso aí. O que, que gerou oportunidade? Eu sei que Jesus está passando, mas eu tenho que me esforçar para chegar até Ele.
0: Tem que é, caminhar, assim, né?
1: É, tem muitas pessoas que querem oportunidade. Puxa vida, eu tenho fé que a minha empresa vai ser melhor, eu tenho fé que a minha igreja vai ser melhor, eu tenho fé que eu vou conseguir isso. Mas se você não se preparar para aquilo que você quer, você não vai ter oportunidade nenhuma. Então, a tua fé ela é vazia. É por isso que Tiago fala assim que a fé sem obras é morta. Porque uma uh -huh. fé sem movimento, ela não consegue trazer fruto. Sim. A fé,
0: ela é um movimento. E aí, quando a gente fala de movimento, para contextualizar dentro desse, dessa, desse cenário bíblico, né, nós não estamos falando só do movimento da física, que é o, o caminhar, o avançar. Isso. É muito mais do que isso. Muitas vezes, esse movimento que nós estamos dizendo é você ter uma atitude, é, como teve, por exemplo, aquele cego, que ele não podia caminhar até Jesus, mas qual foi o movimento dele? Gritar grita gritar tá sem parar, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse foi o movimento do cego. Ele não pôde andar, ele não pôde tocar em Jesus, mas ele falou, se existe uma mínima possibilidade de eu ser curado por Jesus, ele precisa saber que eu existo. Então, eu vou gritar por isso. É movimento. Isso é estar em movimento. Muitas e vezes eu na pa... nossa... Pode falar, pode fechar. E chega as oportunidades, né? Isso. Eu ia falar isso Agora... A... Às vezes, você não consegue dar um passo muito longo na vida, mas um pequeno passo já te tira daquela estaca que você estava, já te tira daquela base que você estava... Você já avançou... Ah, eu, eu brinco muito porque eu, eu fiz umas três ou quatro lives aqui com atletas, né? Com maratonistas, triatletas. Hum. Já teve três lives sobre isso. eu falo assim, às vezes a pessoa ela quer correr uma maratona, mas ela fala, ah, mas eu não aguento correr. Mas ele não, não, nem sequer caminha. Ele nem sequer sai de casa para um tênis para fazer uma caminhada de dez minutos. Então, você tem que começar pequeno se você não tem condição hoje em qualquer área da vida. Começa pequeno, mas não para. Porque se você não parar, as oportunidades elas vão aparecer, né?
1: eu, eu tenho um, uma história na Bíblia, lá em Juízes, do Gideão. Ah, esse é, eu acho muito interessante. Eu vejo muito legal isso aí. O Gabriel fala que ele estava malhando trigo. Né? No lagar. No, no lagar. Mas o lugar onde você malha trigo é Eira, né? É um lugar uh -huh. é maisoso, maior. Mas o que tinha para ele? Era um tanque de pisar. Não tinha é. outra coisa. Então, fala, você tem que ter fé. Então, se movimenta. Faça com aquilo que você tem. Começa a caminhar com aquilo que você tem. Uh -huh. é, a minha esposa ela me cobra muito isso aí em casa. Ela fala, amor, eu estou precisando fazer isso e isso aqui. Mas o que, que você tem hoje para poder caminhar? Caminho o que você tem. pronto entendeu? E essa é a estrutura. Então, o que você tem de potencial? O livro. O que, que você tem? Tem uma ideia? Então, coloca no papel. Começa a escrever. Entendeu? Uhum. Joga. Começa com aquilo que você tem. É, é uma Já hora ficou que a você dica. Tem. É meia hora? Então, começa com meia hora. Vai escrevendo com meia hora. Então, começa com o que você tem. Então, não é... Eu vou esperar ter um dia inteiro para poder escrever. Eu vou esperar ter esse livro vai escrever. escrever. Não. Começa não com escrever, aquilo não. que você tem. A so, fé é um movimento que gera oportunidades, isso aí. Que gera
0: oportunidade. E aí, falando, falando nesse movimento, nessa continuidade, a gente já está no capítulo 5, tá, gente? Para quem entrou agora, a gente chegou no capítulo 5. Você fala no capítulo 5 sobre o perdão. E você traz um título para o capítulo que é fantástico, né? O caminho do sucesso é pavimentado pelo perdão. Explica isso aí,
1: Emerson. É. Tudo que é pavimentado gira melhor, né? A roda, a roda vai mais tranquila, não tem muito buraco, então é coisa muito boa. E é justamente isso. Eu falo assim: o perdão, Rony, para mim é, é a base principal da vida. Uma pessoa que ela não perdoa, ela acumula situações internas na vida dela que vai ser difícil dela caminhar e olhar para o futuro até hum. e, e cria enfermidades assim internas grandes, né? Eu falo assim: muitas enfermidades grandes. E o perdão tem alguns níveis. Eu tenho aprendido que o perdão ele tem níveis. né Perdoar as pessoas. Nossa história, eu vejo assim, quantas pessoas que magoam a gente. Né? Uhum. Quantas pessoas assim fazem coisas. E, e Jesus ele faz umas coisas muito invertidas. Que ele fala que quem tem que pedir perdão é quem está ofendido. né Mas, puxa vida, o cara que me ofendeu, não. Porque quem está machucado, quem está totalmente arrebentado é você. Então, você vai ficar se permitindo a ficar doente com a enfermidade interna, sem desconexão? Então, é essa a estrutura que eu, que eu falo. Você quer ter sucesso na vida? Primeiro princípio, perdoa. Porque se você não perdoar, isso vai trazer uma tranca na sua vida. E você não uhum. vai conseguir progredir de jeito nenhum. Eu vejo assim, tem muitas pessoas que não conseguem progredir na vida porque ela fica amarrada no, no pai. Oh, meu pai falou tal coisa pra mim, foi uma palavra muito dura, me machucou. E aí, e a pessoa não entende. Eu falei, a maior forma de você perdoar é você olhar sempre a história do outro. É. Eu, eu sempre costumo falar o seguinte: você só dá aquilo que você tem. Exatamente. Você não consegue dar nada que você não tenha. E, e as pessoas muitas vezes, o, com a questão de relação de pais e filhos, né? O pai ele nunca teve amor com os pais dele. Uhum. Ele nunca teve um momento de carinho com os seus pais. Então, se ele não ressignificar isso, quando ele chega no, no, dentro do relacionamento posterior, ele vai replicar a mesma situação. E aí aquela falta de perdão inicial do pai passa para o filho e passa para o outro filho. Por isso que fala aquela questão de gerações,
0: né? A, a maldição de gerações, isso. no fundo, no fundo, está sendo replicado. Porque se
1: consertou. Então, uhum. como que eu faço? Primeiro ponto, eu tenho que entender que eu tenho que perdoar. E perdoar não é esquecer. Esquecer uhum. é a amnésia. Sim. <risos> é a amnésia. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar não é inocentar ninguém.
0: Entendeu? Porque muita gente
1: fala, ah, se eu perdoar, a pessoa vai ser inocentada. Não é inocentada. Não. Perdoar é se desconectar. Entendeu? É você lembrar aquilo, mas você coloca no seu coração que está perdoado e você não está mais amarrado naquela situação. Perdoar, em vez de olhar para trás, é olhar para frente. né? Sim. Perdoar é você entender que nada que você possa fazer vai mudar aquela circunstância que aconteceu. Mas você pode agora desconectar dela através do perdão. Então, isso te deixa mais leve para caminhar. Então, esse primeiro nível. O segundo nível é aquele perdão básico que você tem que perdoar se você se perdoar. Porque tem hora que você faz algumas coisas, a gente faz algumas coisas erradas, ou comete alguns erros na nossa vida, que a gente fica amarrado neles e eles se tornam repetir. Eu falo, pecado não confessado. Pecado não confessado. E pecado que você não viu o perdão no seu coração, você repete ele. Ele se torna um ciclo vicioso. Quando você não confessa um erro, o teu cérebro ele vai entender que aquilo não é errado. Então, ele repete. Quando você reconheceu que você errou, a partir do momento que você reconheceu, naquele ponto, você não erra nunca mais. Você não vai cometer aquele mesmo erro ali. Quando você pensa a estrutura do perdão, de auto-perdão, de você se perdoar, é você olhar para a sua história você como um ser humano, que vai errar. Sim. Você necessita entender disso que ninguém é perfeito. É uma coisa que nós temos que entender que nós vamos vamos ser ser humanos uno, né? Não dual mais só no céu. Uhum. Só no Aqui céu. nós somos dual. Nós vivemos uma dualidade interna. Corpo nós estamos todos os dias a discutir. O próprio Paulo fala: aquilo que eu queria fazer não faço e aquilo justamente que eu não quero eu tô fazendo, né? É essa briga interna, né? E, e você tem que cada dia trazer um perdão para você. Outras situações é o perdoar as pessoas, né? E você também pedir perdão. Eu falo assim, pedir perdão é ter a hombredade de olhar para as pessoas. Eu falo assim, quem é capaz de pedir perdão são pessoas que, que têm um, um significado de vida maior. E depois, o perdão é essa justamente o perdoar a Deus que eu coloco aqui, né? Mas assim, você parar de atribuir culpa. Não é perdoar a Deus, que Deus não merece, é, não tem nada a ver com o teu perdão. Mas é você parar de
0: atribuir culpa a Deus. Até para que, que você possa ter a conexão com ele, porque enquanto Isso. você ocupa de alguma maneira, você é. se desconecta.
1: Né? Isso. Eu, gosto, você... eu
0: gosto de uma analogia do perdão, quando você falava aí, e a gente está indo para a reta final, ainda tem dois capítulos aqui, mas, tipo, nem que a gente passe dez minutinhos se o Instagram não nos derrubar, eu quero <risos> fechar os capítulos. Mas tem uma analogia que eu gosto muito, que eu falo que no momento que você perdoa, você transforma a ferida numa cicatriz. Sim. Então, quem não perdoa, a ferida está aberta. Sempre que você olha para ela, você sente dor. Você toca nela, você sente dor. Agora, no momento que você decide perdoar, e aí a Priscila, um abraço para a Priscila, minha amiga que treinou conosco também, ela fala que a falta de perdão é um freio de mão puxada. É isso mesmo na nossa vida. É isso aí. Então, por quê? Porque tudo que eu vou fazer, eu olho para aquilo parece que aquilo me trava. No momento que eu libero o perdão, é uma cicatriz. Ou seja, eu não esqueci, eu continuo lembrando que eu tive aquele machucado, porém agora eu olho para ele ele não dói mais ele está ali ele existe eu não esqueço como você falou eu não isento quem fez aquilo comigo de repente alguém me machucou então ah não ele, ah então acabou a culpa dele não ele me machucou ele teve culpa por isso porém isso não dói mais eu olho é apenas uma cicatriz na minha vida então isso é liberar o perdão e quando você falava isso quando eu falo do processo que eu fiz alguns anos atrás naquele livro que eu escrevia, uhum. eu te, é, quando você fala assim, quando você entende a história da outra pessoa, fica fácil de perdoar, foi o que aconteceu comigo. Eu comentei isso em sala de aula, comentei isso em live já. Há um tempo, há uns anos atrás da minha vida, há uma década mais atrás, eu tinha muita questão de falar, ah, mas meu pai não é, um, não é um pai amoroso, meu pai não pega os filhos no colo. Eu, adulto, já casado com o filho, não tinha esse pensamento falando do meu pai. Quando eu comecei a escrever a minha história de vida, que eu fui, conversei com a minha avó, conversei com o meu avô, conversei com a minha mãe, que hoje não está mais comigo, conversei com a minha mãe. Como era a avó? Como era o avô? Que eu entendi como o meu pai foi criado. Eu falei, cara, como eu queria que o meu pai fosse um pai amoroso, se o que ele só recebeu na vida dele foi uma, uma vida sem amor nenhuma. Né? É, o meu vô e, e, e que ele esteja no céu hoje, que ele, que ele esteja bem onde ele está, que o meu, o meu avô já partiu, mas o meu vô teve episódio de amarrar um filho para bater amarrado, amarrar no poste. Entendeu? Minha mãe contava essa história. Eu falo, cara, como que um filho que viu o pai amarrar outro para bater... Pode de repente ser um pai amoroso. Ele trouxe isso com ele. Óbvio que eu decidi romper isso na minha vida. No momento que eu entendi isso, eu perdoei meu pai e entendi pela história de vida dele que eu não tinha como esperar algo muito diferente do que tinha sido. Então eu entendi o meu pai. Então o perdão passa pelo entendimento. E segundo, eu decidi romper com o ciclo dali para frente. Então Sim. falar eu te amo para os meus filhos, abraçar, beijar, isso não é um problema para mim. Mas eu decidi romper para que essa, aspas, maldição não passasse para frente. Porque se, eu, porque se eu replico, meu filho vai ser assim com o filho dele, possivelmente, se ele não romper. Né? Então, é um processo que cura a geração. A per, o perdão não cura apenas você e, o, e, o, e a tua ligação com o passado, para quem fala muito aí é, de constelação, de, de cortar essa ligação, mas é daqui para o futuro. Você rompe também com o futuro. Vamos lá, Emerson. Fala um pouquinho agora do capítulo 6 que é o equilíbrio e autoconhecimento, que são chaves poderosas para a felicidade. É, ali eu vou trabalhar o Salmo 90,
1: para mim é o Salmo mais filosófico da Bíblia. né? Eu hum, vejo fantástico a angústia de Moisés com o tempo, e ele vai olhar para o tempo assim, tudo passa muito rápido, de repente você fica com 70, cego 80, né? você vê assim algo muito... E ele vai trabalhar alguns retratos ali dentro desse Salmo. Eu, eu falo assim, o primeiro retrato do Salmo, ele fala sobre você... Quando você tem um conhecimento do Deus que você serve, você consegue ter equilíbrio de vida diante de ações. O segundo ponto que ele vai trabalhar, que a vida ela é muito curta para você ficar, e vem claro, é muito curta para a gente ficar com, com lamento, perdendo tempo com briga, com discussão. É muito curta a vida. Né? A gente tem que entender que a gente tem que, cada dia, é, se deixar levar por Deus, porque é muito curto. Quando você vê, já chegou 70 anos, 80 anos, eu estava vendo, eu estou com 47 anos. Eu falei, cara, passou muito rápido, né? tô com um filho com 24 anos de idade, filha é com 14 anos. E aí eu falo assim, é, é muito rápido, passa muito rápido. Então, o que a gente está fazendo? Então, tem que trazer significado. Uma coisa que a gente tem que procurar a cada dia é ter significado na nossa vida, né? Que é o que vai ficar o nosso significado. Algo também, viver não é para amadores, não. Também, assim, tem que ser profissional, <risos> né? E... Os dias maus, quando ele fala sobre dias maus, ele vai falar sobre glória. Os dias maus forja o caráter de um vencedor, entendeu? Todo vencedor ele vai passar por alguma circunstância de dias difíceis, né? desafiadores, né? como ele fala, não difícil, mas desafiador. Porque isso vai forjar
0: o caráter desse vencedor né? que está ali à frente. No fundo, no fundo, nós aprendemos realmente são com os dias maus, com os dias difíceis. É. Porque, geralmente, das glórias, das vitórias, a gente não aprende muita coisa. Geralmente, a gente até se ensoberdece, né? Ah, eu fiz, deu certo, mas eu não tiro lições. Agora, quando acontecem os dias maus, vêm os problemas, nós vamos aprender. Puxa, isso é muito legal. E aí, eu quero fechar contigo, que a gente bateu uma hora de live agora. Eu quero fechar contigo no último capítulo. Conseguimos chegar no último capítulo. último capítulo. Servindo com amor, tudo pode mudar. O que, que você tem a dizer sobre esse capítulo? Esse texto é fantástico, porque... O texto de, de João, ali,
1: quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, para é um dos textos impressionantes da Bíblia. Porque, se você for observar, ali está sendo a, a noite de formatura dos discípulos. né? E o que pregar, o que falar numa noite de formatura? E era o último momento que Jesus estava tendo com os discípulos. Né? E ele, como um grande líder que já tinha passado, ensinado. E ali ele dá a maior lição, e a maior lição de propósito de vida para cada um de nós. Eu falo assim, você quer um propósito teu, um propósito meu é servir. Nós somos projetados, nós nascemos para servir. Então, a pessoa que não serve, não serve. Entendeu? Essa é a grande estrutura. Então, o que Jesus ele faz ali no texto que eu falo? Porque tem, tem situação na nossa vida que você pega pessoas, está difícil, ame ah, as pessoas, sirva com amor, faça para ele. E Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos, e ele pergunta, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Ó oh, se eu sou mestre, eu sou senhor de vocês, né? eu fui capaz de lavar os pés de vocês, vai e faça isso. Sirva. Então, algo muito simples que eu quero que vocês entendam. Sirva. E quando você pega, igual alguns livros, igual, o Monge, o Executivo, entendeu? Uhum. Esses livros assim, vai falar sobre o, livro, sobre o líder servidor. Quando você serve, você é um livro que, líder que você vai servir as pessoas, automaticamente você vai ser servido. Eu falo assim, a honra que você dá é a honra que você recebe. Então, quando essa dimensão ela está dentro da cabeça de um líder, ele vai entender que, quando eu sirvo alguém, não estou sendo menor do que ele. O serviço me faz maior do que todos. Porque é isso que Jesus está falando. A partir do momento que você serve... E é por isso que é muito muito incrível a Bíblia fala assim, aquele que quer é ser o primeiro, que seja o último. E é aquele isso. que quer mandar, seja o servo de todos. Então, você quer mandar, seja o servo de todos. Porque quando você serve alguém... Homem, em qualquer lugar, na empresa, em qualquer lugar, você vai ter pessoas que vão estar dispostas a dar a vida por você. Mas para você ter pessoas que estão dispostas a dar a vida para você, você vai ter que ter a disposição. Porque é isso que Jesus lhe ensina com o serviço. A partir do momento que você está disposto a dar a vida pelas pessoas que estão contigo, a partir do momento que você está disposto a dar a vida pelas pessoas que estão dentro da sua casa, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos... Pessoas que convivem com você. Você vai ter pessoas que estão dispostas a dar a vida por você. Então, Nossa, por isso que eu vejo que o serviço ele é grandioso e faz parte da liderança. Então, servir com amor, rapaz, as coisas mudam. Muitas vezes você tem uma pessoa que está passando por algumas situações, sirva ela. Você vai ver que vai mudar o coração dela. E muitas vezes serviço simples. Né? Eu falo assim, muitas vezes está na igreja eu falo, ó, oh, prepara um bolo e leva para o teu vizinho. Sirva ele com o bolo. Na modagem, vai dar um sorriso para você. Né? Sirva... Alguém que você está pre precisando de alguma coisa faça um serviço. Quando você serve você muda completamente o conceito do, do coração. Você gera em você gratidão. Toda pessoa que serve ela é grata. Toda pessoa que não serve ela é egoísta. Entendeu? Um livro, um líder que ele não serve ninguém, ele é um líder
0: egoísta. E ele não é líder, ele é gerente. Gerente. É, é a questão do liderar pelo exemplo. Eu, eu, eu sempre, sempre dou um exemplo bem simples que quando, quando eu liderava é, jovens na igreja, quando nós chegávamos às vezes para um acampamento e eu precisava montar as cadeiras, geralmente retire é assim, né? tem que montar 100, 200 cadeiras e às vezes a gente fala, gente, tem que montar cadeira, gente, tem que montar cadeira e aí todo mundo, aquela animação chegando, mala, organizando tudo e aí às vezes o que, que eu fazia ou algum líder fazia que eu, é que eu falava, puxa, como isso funciona? Em vez de eu ficar falando, ou o líder ali do setor ficar falando, o que, que ele fazia? Ele pegava as primeiras cadeiras e começava a montar sozinho. Eu montava a primeira, montava a segunda, montava a terceira. Quando menos percebíamos, estava todo mundo montando a cadeira. Por quê? Porque aí lidera pelo exemplo. Ele, ele fala, Sim. ó, vou, vou fazer. Vou te mostrar que é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Porque a gente às vezes vive uma geração, né, Emerson, que as pessoas só querem mandar. Elas não querem liderar. Elas querem mandar. Vai lá, faz isso, faz isso, faz aquilo. Mas na hora que você para para pensar... Poucos têm coragem é, realmente de liderar, pelo exemplo, que o liderar, pelo exemplo, é servir, né?
1: servir. O líder servidor,
0: é aquele que vai e põe a mão na massa. Não significa que nós vamos ter que fazer tudo, porque precisa, é, exatamente, você precisa é, é, delegar, porque senão as coisas não acontecem. Para isso existe uma estrutura hierárquica, por isso você tem líderes, tem pessoas que estão ali dentro de uma escala abaixo de você. Mas não que você precisa fazer tudo, mas liderar, pelo exemplo, é, é realmente servir. Quando você serve, as pessoas vão junto contigo. Puxa, cara, muito legal a gente conseguir ter chego aqui no sétimo capítulo. E aí eu, eu quero que você, se você pudesse resumir o seu livro aí. Eu sei que você tem uma frase linda que você colocou no livro, não sei se você vai usar ela. Mas se você pudesse resumir o seu livro em uma frase, um parágrafo, como que você resumiria aí o livro? É, o livro, essa frase, aquela frase está bem na capinha, na contra-capa do, do livro ali, né?
1: Quando é nada der certo na sua vida, simplesmente ame. Ame. É, tudo se resume em você amar, né? Amar você, amar as pessoas que estão contigo. E o amor, ele ele transforma a nossa vida. Eu vejo assim, que eu falo, grande 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 faceta da vida é realmente amar. E o livro ele vai levar essas dimensões aí de amor próprio, de amor às pessoas, de você enxergar o mundo numa, numa dimensão surpreendente daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, a frase que resume tudo o livro, né justamente é isso aí. Quando nada der certo na sua vida, simplesmente ame.
0: Ame. Quando perguntado para Jesus né sobre os mandamentos, ele falou que todos os mandamentos poderiam ser resumidos apenas em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o próprio Jesus resumiu que tudo, tudo se resume em amor. Né? Amar amor. aqueles que estão na sua vida, que passaram pela sua vida, que virão né, para a sua vida. Puxa, muito legal, Emerson. Né? Gente, para quem chegou agora, nós vamos fazer o possível para deixar a live salva. Se der tudo certo, a live vai ficar salva. Eu vi algumas perguntas. É, se der certo, vai estar indo para o Spotify nos próximos dias também, em formato de podcast. Eu geralmente deixo salvo no meu YouTube, porque às vezes as pessoas querem compartilhar no WhatsApp. E com o Instagram não consegue, aí com o YouTube uhum. você consegue dar play no próprio WhatsApp, então geralmente eu deixo só como backup dentro do YouTube, se alguém quiser compartilhar, eu vou estar subindo para as redes nos próximos dois dias aí. Para quem chegou agora, hoje nós falamos sobre o livro do Emerson virando a chave, sendo o protagonista da sua história, e nós passamos aqui nessa live pelos sete capítulos do livro, trazendo ali o cerne desses sete capítulos. Emerson, mais uma vez, obrigado por ter aceito esse convite de estar aqui essa noite comigo, quero agradecer de coração para todas as pessoas que passaram por aqui, foram várias pessoas que foram passando, gente do Brasil inteiro, eu sei que você tem pessoas conhecidas no Brasil todo, eu tive gente de Manaus que passou por aqui, gente do Paraná, Rio Grande do Sul tem amigos de tudo que é região que passaram por aqui vários amigos que eu fiz dentro do treinamento que também passaram por aqui hoje, então obrigado por todos que nos assistiram ou estão nos ouvindo agora via podcast, e agora eu passo a palavra para você deixar a sua mensagem final e depois eu encerro é,
1: gratidão aí a todos também, gratidão a você, Rony, por essa. Eu falo assim, são oportunidades, né? Oportunidades. Então, gratidão a, a você, gratidão por ser amigo também, né? Eu considero você como um amigo. Então, que Deus possa abençoar os seus projetos, abençoar os seus sonhos, entendeu? Naquilo que você precisar de cura, que o Senhor possa te curar né? e sarar aí a sua, a sua vida, a vida da sua família. É, quero agradecer o Weasley também, aproveitar que agradecer pelo prefácio, né, uma, uma pessoa que eu estimo muito, meu primo, é um grande amigo aí, e agradecer a minha família, né, minha esposa, a minha igreja, a Igreja Betânia, lá convidar também as pessoas que quiserem dar um pulinho, fazer uma visita na Igreja Betânia, fica lá na Monte Alegre, pertinho do Maracanã ali, no, no fundo do céu do Maracanã, pertinho aí, então, quem quiser fazer uma visita aí nos cultos lá, domingo às seis da tarde, então, estão convidados, né. E agradecer você por essa oportunidade, que Deus possa abençoá-lo aí a cada dia, é, trazer prosperidade em todos os seus negócios.
0: Amém, amém. Que Deus te abençoe também abundantemente, abençoe cada um que passou por aqui. E, gente, é, se, se eu pudesse resumir esse livro, é, eu vou resumir com uma frase que praticamente meu irmão Isle Duarte trouxe no prefácio, que é, esse é um manual prático da vida. É, 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 esse, esse é o resumo do livro, é um manual prático. É, pautado nos princípios cristãos, é, que, eu, que eu estimo muito. Eu tenho amigos que não são cristãos, mas que concordam comigo que a Bíblia é um grande manual é, de vida. Então, esse livro ele traz aqui o desenvolvimento pessoal sobre uma ótica cristã. Então, eu recomendo muito que todos vocês leiam, todos que passaram por aqui, estão ouvindo depois que compram o livro Virando a Chave, do Emerson Duarte. É, gente, é uma pizza que você deixa de, de comer ou o valor de uma pizza que você investiria já é um livro. Então, livro é algo é um investimento tão barato que a gente não pode nem dizer que não pode comprar por causa de valor. Porque é tão barato você comprar um livro, né? Mas, eu estou te falando que nem uma pizza, hein? Acho que talvez metade de uma pizza. É, é metade de uma que é que pizza livro... hoje
1: o livro. É, o livro lá na, na Companhia dos Livros está R$ reais. Nossa! Então, não tem nem desculpa, então, né? Não tem nem desculpa não comprar. Então, é só procurar a Ângela lá na Companhia dos Livros e... Comprar o livro lá com ela. Então, um valor muito pequeno para aquilo lá, né? Você pode presentear alguém, você pode agregar na sua vida e 25 reais que vai mudar o destino de alguém, né?
0: Sim, e quem está nos assistindo aí ou nos ouvindo de fora, é, você vai encontrar o livro também na Amazon. Então, se você procurar o livro... Tem na Amazon ainda, é, Emerson? Está lá na, ainda.
1: Tem, tem na Amazon, na Americanas, na so. Shoptime... Todas então,
0: as... Ou seja, procurou na internet, você, na vai, internet, você vai encontrar o livro, o livro. Você vai poder comprar, se você não é aqui de Dourados. Então, que Deus abençoe abundantemente a todos nós. E eu quero fechar com uma frase que eu falo sempre nos meus podcasts, que eu penso que é, se tornou praticamente um lema da minha vida. Ainda dá tempo de mudar. Nunca é tarde para as mudanças na nossa vida. Então, que você possa realmente analisar a partir desse livro quais mudanças você tem que fazer na sua vida, quais correções de rotas para que a sua vida seja uma vida, como disse a minha amiga Carla Alecrim aqui no, no comentário, assim como disse Jesus, para que a nossa vida seja uma vida em abundância. Porque Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então é isso que nós desejamos para todos a partir das mudanças de vida e das decisões. Obrigado, Emerson. Obrigado, galera. Um grande
1: abraço Deus aí, abençoe. Deus abençoe Até a, Até a próxima. Deus abençoe aí vocês. Até mais. Tchau. Tchau, tchau galera.
0: Tchau.